0: Da vida de muita gente. Comemorar a união, o amor, com uma festa, com tudo que se tem direito. Polo, decoração, buffet, DJ, num lugar bem lindo. Aí o que, é que se faz? Você se programa, economiza, junta o dinheiro e procura uma empresa que tenha nome no mercado. Afinal de contas, é um investimento alto, de valores e de coração também, pelo tanto que se espera por um momento especial assim. E aí, quem imagina que essa alegria toda pode se transformar em decepção, prejuízo, pesadelo? Isso vem acontecendo com centenas de casais do Rio, São Paulo e até do exterior, que contrataram a Blue Moon, que se autodenomina, no site deles, a maior empresa de celebrações do Brasil. E a gente não está falando somente de casamentos não, viu? Eles faziam festas de todos os tipos, 15 anos, aniversários, bodas, eventos corporativos, em espaços concorridos e disputados. E aí o que, que aconteceu? A Blue Moon fechou, deixou clientes a ver navios, sem as celebrações, muitas já quitadas, deve a fornecedores, deve a funcionários e está sendo investigada pela polícia, um inquérito criminal e pelo Ministério Público, no um inquérito civil. É denúncia de calote aqui no nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Isso é Fantástico, comigo, Renata Capucci. Na nossa roda hoje, o cerimonialista Everton Coelho, a diretora de atendimento do PROCON do Rio de Janeiro, Evelyn Capucho, o advogado de algumas das vítimas, o Felipe Grezelli e a minha parceira de podcast, de tantas reportagens, Maria Escoa Para começar, então, eu vou explicar como é que a Blue Moon funcionava. Era uma espécie de ponte entre os fornecedores e os clientes, essa empresa arrendava vários espaços de festa importantes e trabalhava com uma lista enorme de fornecedores. Doutor Felipe, vamos começar contigo. Quantos clientes você representa e exatamente o que aconteceu com eles?
1: Bom, Renata, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui. Saudações a todos os ouvintes. Atualmente, a gente está representando quatro casais. E tudo começou no dia 1 de julho. Quando foi publicada a matéria do Anselmo Góes no jornal o Globo, no dia 4, eu e o meu sócio, Marcos Gutenberg Chaves, a gente ingressou com uma ação judicial, objetivando o bloqueio das contas das empresas e dos sócios. E, menos de 48 horas depois, a gente conseguiu efetuar o bloqueio nas contas tanto das empresas quanto dos sócios. E, para nossa surpresa, nós encontramos 32 contas, das quais somente 9 eram da empresa. E as outras 23 eram dos sócios. Somente em uma dessas 32 contas nós conseguimos encontrar ativos a serem bloqueados. O que, para gente, foi assim, bastante surpreendente dada a incompatibilidade entre a ausência de dinheiro nas contas e a atividade empresarial. O que, que isso representou para vocês?
0: né De encontrar dinheiro em somente uma de 32 contas?
1: Pois é, no primeiro momento a gente ficou... Bastante assustado, até porque, como a gente só conseguiu encontrar dinheiro em uma das contas, isso significa dizer que todas as outras vítimas que, eventualmente, entraram com ações semelhante à nossa, ações buscando bloqueio das contas deles, não vão conseguir obter o bloqueio, já que nós fomos os primeiros e únicos a conseguir encontrar dinheiro nas contas dos sócios. E quais foram os prejuízos? dos seus clientes? Veja, a gente está falando em contratos que orbitam entre os 30 até os 120 mil reais, sendo que alguns deles ainda estão tendo que pagar de novo para conseguir realizar um novo casamento, mesmo tendo depositado a sua esperança, a sua confiança numa empresa que se denominava a melhor do, do mercado. E do Brasil.
2: E na delegacia, Capucho, para vocês terem uma ideia, já são mais de 40 registros de ocorrência contra a Blue Moon e estima-se que mais de 300 pessoas foram lesadas. A polícia está no início das investigações, a gente até entrevistou a delegada que acompanha esse caso para a matéria do Fantástico, do Show da Vida. Os três sócios já foram ouvidos. E eles alegaram dificuldade financeira por causa da pandemia. Aproveitando essa informação da Maria Everton, você que é
0: cerimonialista, você já tinha trabalhado com a Blue Moon antes? Como é que era e como é que foram aí
3: nos, nos últimos meses? A gente, quando a Blue Moon ela se lançou no mercado há uns anos atrás, por conta dos valores que eles ofereciam para os clientes, para as noivas, isso já foi algo que chamou a atenção de muita gente né? e de nós que já estamos nesse mercado há muito tempo por a gente saber que a conta não fecha, né? por, por fornecedores que eles é, ofereciam, por coisas que eles ofereciam nos eventos, que a gente sabe o valor e a gente sabe é, o preço de cada coisa.
0: Porque era muito barato? Era
3: muito barato, eram eventos enormes, eventos para mais de, de 100 pessoas, 200 pessoas, que na nossa conta, nós como cerimonialistas, pessoas que já trabalhamos com isso, a gente já sabia que essa conta no final é um perigo para fechar, né? Porque são, por exemplo, decoração, buffet, são é, é, um dos itens mais caros de um casamento. E eles ofereciam isso no pacote com preço muito baixo. É, e isso preocupava. E o que aconteceu? No decorrer dessa, desse andamento dessa empresa fechando esses contratos, a gente vinha, vinham clientes, né? Pra, pra gente, tanto para mim como para colegas meus também, falando sobre essa empresa e como ela era interessante e que eles queriam fechar. né? Eu não deixava minhas, minhas noivas fecharem, né? sempre alertei e só tive um caso de uma noiva que já tinha fechado com eles e resolveu me contratar. E aí que eu vi realmente isso tudo acontecer de e... perto e esse casamento que chegou a acontecer, foi umas três semanas, Três semanas antes de, dessa bomba estourar, vamos dizer assim, mas a entrega foi feita é, muito precariamente. A entrega foi feita de uma maneira muito difícil por conta da união dos fornecedores.
0: O que, que você quer dizer como entrega precária? Né? Exatamente o que aconteceu na prática?
3: Na prática, era prometido uma, um equipamento, por exemplo, de som, uma empresa de última geração, e quando a entrega seria feita... A, a gente ia ver, ia checar tudo isso, e eles não tinham nem o preparo para fazer isso, nem às vezes a empresa que estava no contrato seria a empresa que iria entregar esse serviço. É, por exemplo, vou dar um exemplo, é, alguns, alguns algumas noivas elas fechavam um buffet com um bar atrelado. né Esse bar, é, às vezes o próprio buffet, que, que era prometido, o buffet nem sabia que teria que entregar esse produto. Então, a gente que, que sinalizava, a gente que tinha que resolver. Então, muitas dessas coisas foram entregues pelos fornecedores por conta do, do profissionalismo mesmo de cada um, porque nem foram pagos às vezes. Muitos deles não foram pagos até hoje. É, inclusive, essa minha cliente, é, eu entrei em contato com todos eles, alguns entregaram sem ser pagos, né? mas uma hora isso não tem como mais ser sustentado. Né? É bem difícil.
2: Eles eram pagos pela Bloom, né? Os dois pagavam tudo para a Bloom e ela ia fazendo os repasses. Ela
3: ia, elas iam fazendo os repasses. E o que, que acontecia? Esses repasses, é, ela, a Bloom Moon ela fazia sempre muito é, próximo ao evento, sempre na semana do evento. Então, os, os fornecedores, eles sempre esperavam até o último minuto para poder é, cumprir isso. E a gente, nós, como, fornece, como fornecedores, a gente sempre quer a paz dos nossos clientes então a gente tem que tentar resolver né da melhor maneira sem passar essa essa esse pânico vamos dizer assim na verdade né porque na semana do casamento você descobrir que os seus fornecedores não foram pagos é, é um é um problema muito grande e aconteceu é o que aconteceu teve uma, uma chegou em um momento que alguns fornecedores já começaram a desfazer essa esse esse laço que tinha com a Blumun, e foi um efeito dominó, como a gente já sabia que isso iria acontecer, só foi questão de tempo. Descredenciar, inclusive,
0: várias casas né, de festas, foram, começaram a, a romper o contrato que tinham de exclusividade com a Blumun, né?
3: Exatamente. E eu tive também um caso né, de uma noiva, que ela me procurou logo depois que eu fiz esse casamento, que foi bem turbulenta a entrega, e ela queria fechar o pacote. Eu falei para ela não fechar o pacote, mas a gente não tinha como garantir a casa sem ser um contrato Blue Moon, porque as casas eram arrendadas por eles. né? Várias casas. Uma das principais casas do Rio de Janeiro. E ela fechou essa, essa casa com o contrato Blue Moon, chegou a pagar a metade e depois de uma semana e pouca, aconteceu isso, e aí ela, assim, por tudo que aconteceu, é, por todas as nuvens que foram lesadas, o problema dela não que seja menor do que as outras, mas foi até pequeno diante do que tu, de tudo que aconteceu na eminência de casais que estavam tinham casamentos da semana para acontecer.
0: Eu estou ouvindo você falar e estou aqui pensando, doutora Evelyn, o que fazer numa
4: situação dessas... O PROCON já recebeu
0: reclamações contra essa empresa?
4: Pois é, o PROCON recebeu sim. A primeira reclamação que nós recebemos foi no dia 8 de julho, mas ainda não temos muitas reclamações. Na verdade, hoje, hoje registradas em sistemas em tratativa, a gente tem seis reclamações de casais e todos eles com datas marcadas para o futuro. Então, assim, essa insegurança que a gente está falando de, de eventos, de repente, que não tiveram sucesso, e as pessoas que contrataram ficam realmente inseguras, têm essas notícias de fornecedores que estão rompendo com a empresa, enfim. É, todos eles relatam que há um silêncio por parte da empresa, que eles têm procurado respostas e não têm obtido essas respostas. Mas nesse momento, hoje, eu não posso garantir se essa empresa vai responder ao PROCON ou não. Por quê? Essas reclamações estão em tratativa, nós já encaminhamos as primeiras notificações à empresa, mas ela ainda está no prazo de lei para nos responder. Então, é, a gente ainda aguarda, esperando que essa empresa venha prestar os esclarecimentos, até para a gente poder entender a situação e adotar as providências cabíveis. É uma situação extremamente delicada, né? a gente está lidando com consumidores, está lidando com sonhos, com enfim, com exatamente tudo que a gente está falando, né? uma meta, é, a pessoa se programa para fazer aquela festa, e, de repente, tem essa, toda essa situação e ela fica na insegurança. Acho que o grande problema hoje é a falta na informação, pelo menos nesses primeiros casos que chegaram ao PROCON. E a gente acredita que outros mais venham chegar pelo que a gente está vendo aí na mídia, enfim. Doutor Felipe, na sua visão, quais os crimes que foram praticados?
1: Veja, até agora nós temos observado que a maior parte do, da, dos registros, a capitulação, tem sido feita pelo crime de estelionato. O crime pode variar em uma pena de 1 de um a 5 anos.
2: Agora, doutora Evelyn, muitas vítimas estão reclamando da falta de retorno dessa empresa a, aos clientes, principalmente nas redes sociais tem muitas reclamações. Às vezes o evento, a festa de 15 anos da filha, o casamento está na semana e a empresa realmente não se manifestou na, naquele prazo. Numa situação dessa, como é que a empresa que está vendo assim as contas irem de mal a pior, como é que ela deve agir é, com respeito ao consumidor? Doutora Evelyn, existe alguma negociação, uma forma de resolver de uma forma mais respeitosa?
4: Claro. A primeira coisa que a empresa tem que fazer, ela tem o dever de informar, de ser transparente. Né? Ela tem que ser leal nos contratos, então se ela realmente está apresentando um quadro de dificuldades financeiras, como foi dito aqui, é, sobre a alegação da pandemia, que nós sabemos que de fato causou diversos transtornos, a primeira coisa é informar esse consumidor, esclarecer se ela vai conseguir cumprir, se ela não vai, de que forma, porque é, quando ela falta com esse dever, a gente surge com mil, mil questões, né? E fora essa angústia que ela gera no consumidor, o direito de informação ele é um direito básico e a oferta ela tem que ser cumprida. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece que se há um vício na, no cumprimento dessa oferta, se há um vício de qualidade, um vício de quantidade, diversas coisas que a gente tem visto por aí em relatos a, gera para essa empresa um dever de indenizar. Então, assim, é, que ela Primeira coisa, que ela esclareça se ela realmente não vai cumprir, que ela dê as opções cabíveis naquele momento, porque os consumidores eles precisam disso, até para eles poderem se programar, eles saberem se eles vão conseguir o ressarcimento do valor pago, como é que eles vão se ajustar. E esse silêncio é que é muito complicado. Então, a nossa expectativa é que essa empresa venha até o PROCON para prestar esses esclarecimentos e que disponibilize um canal aos consumidores que seja efetivo, que seja realmente eficiente. Doutora Evelyn e doutor Felipe, que documentos
0: os, os clientes devem juntar né, é, para provar que tinham um contrato assinado, para que, provar que pagaram... Que documentos são
1: importantes num caso como esse? Bom, os documentos que nós estamos utilizando para instruir as nossas ações são o contrato, todos os comprovantes de pagamento, muitos clientes tiveram contratos aditivos que fazem, inclusive, com que o valor do contrato principal seja somado a outros valores. Então, esses aditivos devem ser apresentados também. Eventuais conversas, WhatsApp, são interessantes também. É, se tiver registrado o boletim de ocorrência, é interessante apresentar também esse boletim de ocorrência para demonstrar o interesse em correr atrás da questão. E nós temos utilizado também todas as matérias jornalísticas que têm sido publicadas para conseguir comprovar que existe, de fato, uma relutância da empresa em cumprir com o contrato celebrado com os casais. E procurar o PROCON também deve ser interessante, né? Bastante interessante, sim.
4: Com certeza. Todos os documentos que o doutor Felipe realmente falou, é, o, o consumidor ele deve procurar sempre se documentar de todo tipo, não só nesse caso, né, mas em todas as contratações, ele deve procurar se documentar de todo tipo de tratativa com esse fornecedor, né, antes de celebrar um contrato, se ele trocou mensagens via e-mail, via WhatsApp, isso tudo é meio de prova, do que foi combinado, do que foi ofertado e deve ser cumprido. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa ter um processo, se vier a virar um processo administrativo, mais robusto. Né? É, nós estamos aguardando as respostas, mas nós estamos aptos a receber qualquer tipo de reclamação nesse sentido dos consumidores. Então, procurar o PROCON é muito importante, até para a gente ter noção da quantidade, pelo menos estimada, das pessoas que sofreram algum tipo de dano em virtude de algum erro ou algum descumprimento contratual por parte dessa empresa. E a gente só tem essa noção quando a gente tem esse registro.
3: Doutora Evelyn, doutor Felipe, aproveitando, né, é, por exemplo, essas casas elas são arrendadas, né? então elas têm os seus proprietários, é, eu, por exemplo, tentei entrar em contato, a gente tentou é, até localizar o proprietário dessa casa, que a minha cliente, ela contratou pelo contrato da Blue Moon, não foi diretamente com o proprietário, mas a gente não conseguiu nenhum tipo de contato, a gente não conseguiu nem saber o paradeiro dessa pessoa. É, de alguma maneira, essa pessoa ela pode, se, ela pode se responsabilizar por esses contratos por exemplo, da minha cliente que ela só contratou o local sem nenhum tipo de serviço. É só realmente a casa para acontecer o evento. É... Ou não, mesmo sendo arrendada essa pessoa que é o proprietário, se um dia ele a gente conseguiu localizar ele, ele pode responder por isso ou ele não tem
1: nenhuma responsabilidade? Everton, é, a gente entende que a responsabilidade entre a casa e a Blue Moon, ela é solidária já que os valores da contratação da casa e eventuais outros fornecedores estão descritos no, no contrato. Então, a gente entende que são solidários e cabe, sim, a responsabilização tanto da casa quanto de outros eventuais fornecedores, junto com a Blue Moon.
4: Doutora Evelyn, concorda? Concordo. Na verdade, é, eles fazem parte dessa cadeia, dessa relação de consumo, de alguma forma, e por mais que eles não sejam os responsáveis principais, é possível, sim, alcançá-los, e que depois eles exerçam o direito deles de regresso em face da empresa principal. Isso aí é totalmente possível. É, o consumidor ele tem que ser ressarcido de alguma forma, né ele tem que ter minimizado os prejuízos dele. Na verdade, o ideal é que ele não sofra nenhum tipo de prejuízo, já que ele contratou de boa fé e honrou com a parte que cabia a ele nesse contrato.
3: Especificamente nessa casa, é, o caseiro dessa casa, né, é, ele está abrindo a casa, porque ele tem a chave do local, para poder acontecer os casamentos, mas assim os cerimonialistas estão é, fazendo outros eventos praticamente. Então a gente está estão é, organizando outros eventos em cima daquilo que já tinha sido feito, porque o caseiro está só abrindo a casa para acontecer, ou seja, está abandonada de verdade. Abandonaram e, e algumas pessoas que têm como fazer elas estão fazendo e outros clientes que não as pessoas às vezes não têm condições. De, de investir novamente aquela, aqu, aquilo tudo no evento. E não estão conseguindo fazer e estão desistindo. E até eu queria também já perguntar a você, doutora Evelyn doutor Felipe, sobre isso. Que algumas, das, algumas casas né, que a gente está entrando em contato para poder é, remanejar os casamentos, né, essas casas estão com os valores mais altos do que o normal. Lei da oferta e da procura, né? Exatamente. E assim, não é de um ano para o outro de uma semana para outra.
0: Mas é um oportunismo, né? chega
4: a ser um oportunismo, né? nesse momento em que está todo mundo desesperado. Né? Realmente, a gente tem a lei da oferta e da procura, a gente tem a livre iniciativa de mercado. Então, obviamente, a gente não pode regulamentar, regular esses preços. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele, ele cla classifica como uma prática abusiva elevar sem justa causa os preços. Então, assim... Se esses preços dispararem absurdamente por conta disso, se não houver uma justa causa para essa elevação, isso é uma prática abusiva também. E o consumidor ele pode denunciar. Então, obviamente, a gente não pode regular o preço. Eu não posso dizer o preço que vai ser vendido. Mas se era vendido a 10 e agora está sendo vendido a 100, de uma semana para outra, sem uma justa causa isso pode ser considerado uma prática abusiva. Então, é algo que os consumidores têm que ficar atentos e podem denunciar.
0: Agora tem um outro lado também, que a gente sabe que tem muita noiva se unindo e se ajudando também, né, Everton? Porque você imagina o desespero e a tristeza de quem tem casamento ou festa prestes a acontecer agora nas próximas semanas, gente que empenhou suas economias de uma vida, fez empréstimo, raspou o cofrinho para pagar pela felicidade, e aí se vê diante de uma situação extrema dessa, né, em que simplesmente tudo deixa de existir de uma hora para outra. E aí está é, é, acontecendo isso, né? Noiva dividindo o gerador, noiva di dividindo o mobiliário, o mobiliário fica ali na casa na sexta, no sábado e no domingo. Você sabe disso que está acontecendo, Everton?
3: Sim, inclusive as flores, né? As flores da decoração, que hoje em dia é um item que encareceu muito. E realmente é um investimento até acho maior do que os móveis, na verdade. As flores subiram 400% é. hoje. E aí as, as noivas estão fazendo isso e alguns fornecedores sim. É bom lembrar, né a gente está falando do, desses casos, mas a maioria dos fornecedores que, que viram isso acontecer, fornecedor de bolo, doce, alguns bufês, estão se solidarizando e estão pegando esses casos, às vezes fazendo até preço de custo para poder só realmente realizar é, esses eventos por conta de, de, dessas noivas, né? E é bom sempre falar desses fornecedores que são realmente estão sendo muito parceiros e estão agindo aí com o coração, que é o que a gente sabe fazer, né?
0: Doutora Evelyn, qual é a dica para quem não tem casamento agora, mas tem o um casamento né daqui a um ano? Porque a gente sabe que a Blumun tem contratos aí que vão até novembro do ano que vem, né? O que, que você diria para essas pessoas que têm festas aí é, de 15 anos, bar mitzvah, aniversários, bodas, né, ao longo deste ano e até o fim do ano que vem?
4: Bom, a primeira dica, ela pode parecer até redundante, porque eu acredito que as pessoas estejam fazendo isso, mas é tentar realmente o contato com o fornecedor, tentar o contato com a Blue Moon, tentar esclarecimentos, não conseguindo, não obtendo sucesso nessa tentativa de contato, as pessoas elas podem procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, além, obviamente, de poder buscar o judiciário, elas podem procurar o PROCON da sua cidade. Deixa eu só interromper a senhora, se é porque, claro. é porque tem muita
0: gente que já está com a corda no pescoço, porque já pagou é, o casamento inteiro e nesse momento não tem ainda o dinheiro para dispor de um advogado, porque a gente sabe que né, esse é um, é, um, é um serviço que tem custos, claro. Então, é, buscar um órgão público talvez seja é, o caminho para muitas dessas pessoas né, que já é, empenharam aí
4: suas economias de uma vida. Com certeza, e é aquilo que eu já havia dito, é até importante que essas pessoas registrem suas reclamações nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, no caso eu falo em nome do PROCON, por quê? Para que o PROCON tenha a noção exata do que está acontecendo e possa adotar as providências cabíveis. O registro desses consumidores funciona para nós como uma espécie de termômetro. Né? A gente não está só ouvindo falar, a gente não está só visualizando pela mídia. Nós estamos tendo casos, relatos reais, pessoas que estão ali registrando as suas reclamações, solicitando esclarecimentos, solicitando, de repente, uma rescisão contratual, solicitando uma devolução de valores em determinados casos. Então, claro, os contratos, eles são... É, únicos, né? exclusivos E a gente precisa trabalhar com o caso a caso Cada caso Pessoas que já tiveram as suas festas Pessoas que ainda não tiveram A gente precisa olhar cada caso E tratar de uma forma individual Mas essa recepção Das mais variadas reclamações Nos faz ter uma noção exata Do que está acontecendo E adotar as medidas cabíveis Para aquela situação Diante dessa situação da,
2: da Blue Moon, existem outras empresas no Brasil que têm a mesma, o mesmo modus operandi, né? de realmente ser a ponte e o, o cliente acaba fazendo o pagamento a essa empresa, que depois faz o pagamento aos fornecedores. Agora, para o cliente, é, vale a pena, às vezes, você realmente tem um desconto enorme no pagamento à vista, era o caso da Blue Moon, ela oferecia descontos grandes para quem está, estaria pagando à vista. Mas para o consumidor, vale a pena fechar um contrato de um valor tão grande com uma única empresa? Talvez ela poderia, o cliente, o consumidor pode se defender, se proteger de uma outra forma, pagando, talvez... Em mais parcelas ou não fechando com uma, uma empresa somente?
4: Então, aí eu vou dar a minha opinião de defesa do consumidor. <risos> Dizer se vale a pena ou não é algo muito subjetivo, é difícil, né porque aí eu dependo da condição daquele consumidor que está contratando naquele momento. Mas a primeira dica que a gente dá para esse tipo de contrato é que você se certifique, pesquise muito bem a reputação daquela empresa antes de entrar num contrato, principalmente quando eu estou falando de valores altos. Então, que eu faça pesquisas, realmente, hoje a gente tem a internet que facilita muito isso, que eu faça pesquisas de reclamações anteriores, como é que essa, essa empresa se reporta aos clientes que, de repente, tem alguma reclamação, se responde, se não responde, que eu realmente tente me cercar dos mais variados cuidados e que eu esteja muito atenta ao que diz o contrato, porque isso é um outro grande problema. Às vezes, claro que todo tipo de negociação, então até mesmo uma conversa entre o fornecedor e o consumidor ali na hora de contratar, isso vincula o fornecedor, isso é oferta. Mas aquilo que está escrito é mais fácil de ser provado. Então, às vezes, o contrato prevê é, que vai ter, de repente, no anexo fornecedores determinados, mas tem uma cláusula que diz que aquele contratado pode, eventualmente, trocar o fornecedor, mantendo a qualidade, e aí já abriu uma brecha para, de repente, não usar o fornecedor que você está imaginando que ele vai usar e colocar outro no lugar. E aí, a questão de manter a mesma qualidade. Isso é novamente muito subjetivo, né? Letrinhas
0: depois... pequenas têm que ser
4: né, lidas
0: sempre, né? Exatamente. Doutora Evelyn, doutor Felipe pode falar isso também, né? Prestar muita atenção no que dizem os contratos. Porque depois que assinou,
3: lascou. É só até o que a Evelyn disse é, sobre essa parte do, da, do contrato, de ser bem bem analisado, isso é até... A gente faz muito cerimonial, a gente sabe mais ou menos onde tem essas pegadinhas, onde a gente consegue identificar. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas noivas, é mais fácil a gente cobrar de cada fornecedor, de cada contrato, você pagar exatamente aquele profissional do que você pagar só uma pessoa e deixar, às vezes, mais de 500 mil um casamento ele pode chegar até um milhão e um fornecedor só. Dá um pouco mais de trabalho, às vezes você gasta um pouquinho mais, mas você a gente consegue cobrar a cada um deles. E o que, que a gente faz também, né é, que no caso da Bloom isso também acendeu muito na gente, é a reputação da empresa, como vocês falaram. Era uma empresa que era muito nova, então a gente não, a gente não é. tinha como saber se é realmente ou não dá certo. Tem muitas empresas que estão há anos no mercado, então estão aí firmes e fortes. O, o, a Blue Moon realmente ela surgiu num momento muito delicado, né? que foi praticamente o início da pandemia.
0: Agora, Everton, além de todo o prejuízo material para os clientes, para os fornecedores e para os próprios funcionários da Blue Moon, não podemos esquecer deles, tem gente com dois, três meses aí de aluguel atrasado, sem receber o salário, né? é, com a carteira é, presa, sem dar baixa, sem conseguir emprego, enfim... Um episódio como esse cai também como uma bomba no mercado de festas, que tanto sofreu né, durante a pandemia, foi o primeiro a fechar e o último a voltar, que vinha se recuperando agora, cheio de festa. Só que aí uma coisa dessa acontece e muita gente fica desconfiada.
3: Exatamente. Isso traz a insegurança. E essa insegurança para a gente poder recuperar isso de todos os clientes, não só quem foi lesado pela Blue Moon. Todos os clientes novos que chegam já chegam falando sobre esse caso que não querem que isso aconteça com eles. Então, a gente, além de ter o cuidado redobrado, como a gente sempre tem, a gente também tem que recuperar essa confiança nas pessoas no mercado de eventos, porque realmente é algo que foi muito sério, que aconteceu com muitas pessoas. E é, né, é, todos nós, como consumidores, a gente quer ter confiança né, e quer ter segurança em, em algo. Então, isso gera insegurança geral mesmo.
2: Então, fica aqui a nossa torcida e a nossa esperança nas investigações e na justiça, para que quem deva, pague. E para que quem pagou né? e para que quem trabalhou receba também
0: o mais brevemente possível o que tem direito para que a vida dessas pessoas possa voltar a seguir o seu curso. Em carta aberta, postada no dia 8 de julho nas redes sociais, a Blue Moon diz que está trabalhando para garantir que os espaços recebam todos os eventos contratados e que vai ressarcir os possíveis prejuízos causados. Então, o nosso podcast termina aqui agradecendo demais aos nossos entrevistados. A minha parceira Maria Escudelé, que está saindo de férias, vai me abandonar por uma semaninha. Eu vou <risos> Mas sua já falta, já estou tá de volta. volta. Mesmo. Não te abandono tão facilmente. Beleza. A nossa editora Isadora Neumann e o nosso muito, muito, muito obrigado a você, o nosso ouvinte pela companhia. A gente se encontra novamente na semana que vem com mais um episódio de Isso é Fantástico.